0: جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في تونس تم سحب البساط من تحت أقدام حركة النهضة التي كانت تمثل المعقل الأخير لتنظيم الإخوان في المنطقة العربية هذا الحدث يمكن أن يفتح أمامنا الباب لنرى الصورة بزاوية أوسع حول تيارات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط ومدى قدرتها على الصمود أمام المتغيرات التي تعيد تشكيل المنطقة في الوقت الحالي يوجد بلدان في الشرق الأوسط تحت حكم تيارات تنتمي للإسلام السياسي تركيا أردغان وإيران الملالي بينما يوجد جماعات أو ميليشيات مسلحة ترفع شعارات قريبة من الإسلام السياسي وتقدم نماذج تنظيمية مشابهة مثل حركة حماس وحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي وحركة الحوثي وبينما تنحسر تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية وتعاني من عزلة في إيران وتركيا يبقى التغيير السياسي وإسقاط الإخوان أسهل من مطاردة أفكار العنف والتكفير والاستقطاب الحاد التي قام التنظيم بغرسها داخل كثير من المجتمعات وأصبح اقتلاعها يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل الدكتور شكري المبخوت الأديب والأكاديمي التونسي الكبير سبق له أن ناقش كثير من تداعيات التغيير الذي يحدث في مجتمعاتنا في رواياته مثل رواية الطلياني كما خصص دراسة تحت عنوان تاريخ التكفير في تونس للبحث في جوانب أخرى من تبعات تغلغل تيارات الإسلام السياسي في المجتمع التونسي اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من تونس الدكتور شكري المبخوت أهلا بك كما دكتور شكري.
1: شكرا مرحبًا سيدتي.
0: أولا أريد منك أن تضعني في رؤيتك لما يجري في تونس الآن والوضع الحالي والتغيرات التي هي يعني تسارعت بشكل كبير.
1: ببساطة لن أضيف جديدا إذا قلت إن تجربة السنوات العشر التي قضتها تونس في هذا الذي سمي انتقالا ديمقراطيا كانت تجربة مرة وكانت تجربة جعلت التونسيين عموم الناس يخرجون من وهم هذا المخلص الذي اسمه هو النهضة إلى معرفة حقيقة هذا الحزب وهذا التيار ما وقع في رأيي بالضبط هو اهتراء تدريجي لصورة النهضة ولما كانت تقدمه من مزاعم وكشف كل شيء أمام الناس الدليل أدل على ذلك كثيرة ما وقع يوم الخامس والعشرين من جوليا من الشهر السابع لم يكن إلا القطرة التي أفاضت الكأس والكاشف الذي وضح أن هذا الحزب وما ورقه من طيار إخواني مهما غير الاسم السلام الديمقراطي لا يعد أن يكون مشروعا فاشلا مشروعا غير قادر على تقديم اي شيء للناس الادله كثيره من ابرزها عدد الذين صوتوا للنهضه في انتخابات المجلس التاسيسي وكانوا حوالي مليون ونصف ثم تراجعوا الى اقل من مليون في انتخابات 2014 والانتخابات الاخيره كانوا في حدود 500 الف بنصف مليون اذا هذا التراجع في عدد التصويت يدل على انهم حتى سنه 2011 التي هي سنة الصعود القوي لأن هذا كانوا أقلية لا تمثل المجتمع التونسي بعد ذلك ماذا وقع؟ خرجنا من منطق الشعارات الفضفاضه شعارات الهوية والإسلام في خطر والوعود الانتخابية الزائفة إلى الوقائع فأصبح تبين باختصار لأنه لا اقدم تحليلا لكل هذه السنوات العشر باختصار تبين انا النهضه ترفع شعار الديمقراطيه وترفع شعار الحريات ولكنها عمليا تخترق يوميا قواعد الدستور وقواعد الديمقراطية لم يكن قيس سعيد رئيس قيس سعيد هو الذي انقلب على, الـ على, الـ على الدستور هو استعمل فصلا دستوريا أوله تأويلا ربما مفرطا ولكن ما كانت تقوم به النهضة هو انقلابات شبه يومية على هذا الدستور ولا يمكن أن تتواصل أمر الثاني أن هذه النهضة التي رفعت أنها حزب النظافة وحزب كيف أقول الإخلاص للشعب وللهوية وللإسلام تبين أن المنظومة منظومة الفساد التي جاءت لدكها لنقدها قد احتوت هذا الحزب واصبح هو نفسه يستفيد من رؤوس الاموال الفاسده، اصبح هو نفسه يبرر قوانين لهؤلاء الفاسدين اعفاءات ضريبيه وغيرها من القوانين، فاصبح يقتات من هذا الفساد ويقوي طيب دكتور شكري
0: هو المهم اذا كان هذا اذا كان كانت ت... اذا كانت هذه الرؤيه قد تكشفت لدى جزء كبير من مجتمعاتنا العربيه يعني في تونس مثلا هناك حركات تنويريه كثيره مجتمع متعلم مجتمع متقدم عنده فتره البرجيبيه يعني ما زالت تعلم داخل المجتمع التونسي فاستغربنا كثيرا ان نفاز حزب كحزب النهضه في البدايات وكانت التفسيرات كثيره تقول بانه بسبب ما ذكرت حضرتك نظافه اليد وانه هو مع الجمهور وانه هو مع الناس هل بعد العشر سنوات الأخيرة تكشف أن كل هذه الشعارات لا يطبقها الحزب في حال وصوله للسلطة بحيث انكشف أمام الجمهور لنقل
1: طبعا طبعا بل بالعكس تبين ان جشع هذا الحزب وجشع القائمين عليه اكعس من جشع جشعي بن علي وجماعته اذا الناس حين خرجوا يوم 25 من جويليا الى اين اتجهوا؟ اتجهوا الى مقرات حزب النهضة لحرقها لي, لي. لم يكن هذا الحرق مجرد عمليات إجرامية من شرذمة ضاله كما جاء في بيانات الحزب الذي لم يفهم ما وقع في الحقيقة أو لنقول أنه يواصل عن جهيته لم يفهم أن الناس أدركوا أن المشكلة في هذا الحزب الذي كان دائما يتصرف باستعلاء ويعتقد أنه أقوى قوة سياسية في البلاد فماذا وقع حتى بعد أن اتهموا إجراءات قيس سعيد اعتمادا على الفصل الثمانين بأنه انقلاب عاجزوا عن أن يجمع الناس للاعتصام ولرد الفعل لأن صح. في أذهانهم صورة رابعة مثلا ولكن مم عجز مم كانت قلة قليلة جدا التي خرجت لأن حتى النهضويين كثير منهم دعكي من الحماسة ومن غسل العقول ومن الاتباع الأعمى طيب أنا هون بدي أسألك دكتور شكري هو السؤال
0: اللي طرحناه على أنفسنا كثيرا وأكيد حضرتك طرحته على نفسك بصفتك أكاديمي ومثقف وكاتب أيضا ما مم مم الذي جعل تيارات مثل الإخوان مثل النهضة في تونس أو الإخوان في مصر أو الإنقاذ أو الصحوة مهما أردنا أن نسميها ما الذي جعلها تتغلغل في بنية الفكر في المجتمعات العربية
1: أصلا أتحدث عن تونس فيما أعرفه في تونس أن هناك طبعا كل حركة في التاريخ حركه تحديث تنتج بطبيعه الحال ردات فعل، وفي تونس كانت رده الفعل ضمن العالم العربي والاسلامي كله هي تبني هذه المجموعات لافكار الاخوان، ثم بعد ذلك افكار الخميني والثوره الايرانيه التي قدمت زخما، كيف اقول؟ امدادا نفسيا وطاقه جديده لهذه التيارات، ولكن لا اعتقد ان المساله مساله افكار لو مم. كانت في مستوى الافكار هان الأمر ولكن هناك دعم مالي م. ودعم سياسي أيضا لهذه التيارات. مثلا من المعروف لا أضيف جديد هذا ما رأيناه في مصر ما رأيناه في المغرب في الأردن وإن كانت الوضعيات مختلفة هو استعمال هذه الجماعات وقد كانت في البداية جماعات دعوية أو تبدو دعوية فقط في انتظار التمكين حسب مراحل معروفة الآن خطة إخوانية معروفة استعمالها لضرب القوى الاخرى التي تعتبر تقدميه كاليسار كالنصيريين كالاحزاب الاخرى، اذا هناك نوع من توظيف سياسي ايضا مباشر او غير مباشر ننتبه لهذه التيارات لمصالح سياسيه، هل كانت تدرك هي ذلك ام لا؟ انا متاكد انها كانت تدرك لان العداء بس
0: الشعوب ما كانت دينا. تدرك ذلك ننتبه كل دكتور شكري بس هلا الحاضنات السياسية للإخوان معلش أنا لا أريد أن أقاطعك ولكن أريد أن أستغل أكبر قدر ممكن من الوقت معك لأسألك يعني ما يجول في خاطر, خاطر المشاهد العربي الآن الحاضنات السياسية للإخوان فشل مشروعهم في مصر فشل مشروعهم في تونس فشل مشروعهم في السودان هل هذا يعني نهاية مشروع الإخوان ولا إحنا متفائلين إذا ما نظرنا للموضوع بهذه الطريقة
1: مشروع الاخوان لا يرتبط فقط بوجود هذه الحاضنه السياسيه لانه لماذا أفسر لك الامر في تقديري اولا في تونس صحيح عجز الاخوان عن الهيمنه هيمنه سياسيا بالاليات الديمقراطيه لكن ننتبه انهم لم يستطيعوا الهيمنه الايديولوجيه على المجتمع، هناك عده ادله في ان المجتمع التونسي عجز الاخوان عن الهيمنه عليه، لذلك كانوا كما ذكرت لك في بدايه التدخلي يتقلصون شيئا فشيئا، وهم فكريا وايديولوجيا اعجز ما يكونون عن ان بين الظفرين يأخونوا أو يأسلموا المجتمع الله. التونسي المسلم بالطبع بالطبع الحال إسلامهم هم كما يتصورونه هذه مم. النقطة الأولى النقطة الثانية أن المجتمع التونسي حتى لو لم ينتهي المشروع الإخواني فإنه قادر على الدفاع عن نفسه بفضله. منظمات المجتمع المدني وبفضل خاصة الأمر المذهل هو دور المرأة التونسية في هذا المجتمع لنتذكر أنه سنة 2013 كانت أكبر مظاهرة نسائية هي التي بيّنت للإخوان في تونس م. أنهم أعجز ما يكونون عن الهيمنة على المجتمع وكانت مظاهرة نسائية بمناسبة م. عيد المرأة في تونس هذا الجانب الإيديولوجي مهم نستطيع أن نحكم دون سياسة القلوب إن صح التعبير أو الهيمنة على وجدان الناس هؤلاء الناس خلطت في المجتمعات العربية بعيدا عن ال... تونس
0: لأنه ذكرنا أنه مجتمع تنويري مجتمع متعلم مجتمع تقدمي كان هل الناس في الشارع العربي خلطت ما بين الإسلام كدين والإخوان كطيار سياسي لذلك وجد هذا الدعم المجتمعي في البدايات
1: سيدتي تثبتي من برامج التعليم في البلدان العربيه هي برامج تعليميه اخوانيه لا ننسى هذا اذا نحن نربي النمر او الاسد ثم نشتكي من ردود فعله اذا اردنا القضاء على مصادر التطرف علينا اولا ان نغير التعليم انظري ما وقع في الجزائر، هو نتيجة لوجود هؤلاء الاخوان عند تعريبية طب بس كيف بدك تقنع الناس بانك انت ما عم
0: لا سهنات. لا تستهدف الاسلام بتغيير المناهج، انما تستهدف هذه العقلية وهذا الفكر اللي لا علاقة له بالاسلام، ما هون بتصطدم بالمجتمع اذا اذا
1: كنت تدرس ان إذا كنت تدرسين أن الخلافة هي أنموذج الحكم الإسلامي وأن الجهاد فرض عين وأن السفور كذا وكذا وأن المجتمع فاسد لماذا وأن... تنتظرين؟ انت تجعلين نفسيه هذا التلميذ هذا المطالب شيئا فشيئا تصبح ضد كل مظاهر التحديث داخل المجتمع وتقولب فكره فيكون التعليم لا يخلق مباشره اخوانيين او داعشيين ولكن هو التربه الخصبه الذي تترعرع فيها، علاوة على التوظيف السياسي، هنا علينا أن نسأل من يمول هذه الحركات، مم. علينا أن نسأل من يوفر القاعدة إن شأنا المادية التحتية لهذه الأحزاب، لا نريد أن ندخل في تفاصيل ونقدم أمثلة ولكن هذا معروف، إذا أردنا أن نقاوم التيار المتطرف، أن ننظر أولاً وقبل كل شيء في طرق تمويله. في الدعم والحاضنة السياسية له هذا الجانب الأول والجانب الثاني في مستوى كما قلت عاجل أو متوسط ولكن في المستوى البعيد طيب أن ننظر في الأسباب الأساسية في وجود هذه التيارات التي تعبر عن أزمة فكرية في داخل الإسلام ولا تمثل الإسلام, الإسلام أصلا الممكن إحنا عم بتكشف لدينا
0: يا دكتور شكري مسألة الإخوان في العالم العربي لكن التيارات السياسية الحاكمة بصورة أوسع لو أخذنا تركيا مثلا أو إيران متى يمكن أن تصل لمرحلة فعلا أن الناس تميز ما بين الإسلام كدين وما بين التيار السياسي الذي يحكم باسم الدين
1: هم يميزون هذا هذه هذه المشكلة، هم يوظفون الاسلام ويوظفون الدين في السياسة لأن الدين ليس شيئا مطلق وإنما هو تأويلات بشرية، هو تفسيرات بشرية، فما معنى ايديولوجيا دينية؟ ايديولوجيا دينية بمعنى مجموعة من الأوهام التي تقدم ومن الأكاذيب ومن الوعي الزائف لتمرير مواقف بشرية تاريخية. هذا هو المشكلة إذا كنا نحاصر كل تفكير لتجديد الإسلام بمعنى تجديد تأويل الإسلام وإذا كنا بوعي لا تاريخي أي وعي خارج التاريخ كأن العهد الذهبي هو عهد الرسول والخلفاء وعلينا أن نستعيده أمام تحولات الحداثة وتحولات عالمية وإقليمية فالأنظمة نفسها كثير من هذه الأنظمة تكذب وتعرف انها تكذب، لانها تمارس تحاول ان تكتسب شرعيتها من خلال هذا التصور المتخلف، التصور الرجعي ينبغي ان نسميه للدين، لانه تصور هو لماذا رجع؟ لانه ضد التقدم، ضد التطور و تصور لا تاريخي، لا يندرج في التاريخ، فالمشكله الاساسيه هي متى نتوقف عن فكرة تؤول تأويلا خاطئا وهو أن الإسلام دين ودنيا وكأن المسيحية لم تكن دينا ودنيا هذه الأكذوبة الكبيرة وأنه لا كهنوت في الإسلام هؤلاء ماذا هم كهنوت الإسلام إذن علينا أن نفح حسما واضحا بين ما هو مجال الدين وما هو مجال السياسة وألا نترك هذا التوضيح مع علم أنه هذه الدول هذه التنظيمات هذه التيارات توظفوا ولكن الأخطر أن الحكام الذين يعانون من إرهاب هؤلاء ومن عنف هؤلاء هم أيضا يوظفون علينا أن نقول كفى الإسلام دين المجتمع دين الجميع السياسة مجال بشري فنتخاصم ب. والإبداع والتغيير والتحديد هذا يتبع الإله وهذا يتبع
0: الشيطان لا تحديث التحديث في المجال السياسي والتغيير والتقدميه مطلوبه بنهايه الامر وهذا لا يمس الدين باي باي صله يعني او باي نقص شكرا جزيلا لك دكتور شكري المبخوت اسعدتنا بوجودك معنا في هذه الحلقه من البعد الاخر شكرا جزيلا وفاصل قصير نتابع بعده هل خدع الغرب في تنظيم الاخوان مرحبا بكم معنا من جديد في يناير 2013 وقبل شهور من ثورة يونيو التي اطاحت بحكم الإخوان في مصر نشرت مجلة فورين بوليسي تقريرا تحليليا حمل عنوان فكر مرة أخرى الإخوان المسلمون كيف أخطأ الكثير من المحللين الغربيين في فهم الحركة الإسلامية في مصر حول هذا الموضوع ارحب بضيفي من باريس السيد جان بيير ملي المستشرق الفرنسي المتخصص في حركات الاسلام السياسي اهلا بك معنا سيد ملي
2: اهلا وسهلا وشكرا على استضافتكم لي اهلا وسهلا آه بعد ما حصل في
0: مصر والان يحدث في تونس هل هناك شعور لدى الغرب بأي شكل من الأشكال أنه أخطأ في فهم تيار الإخو... الإخوان المسلمين تحديدا أو تيارات الإسلام السياسي بشكل عام
2: يجب في هذه المسألة المعقدة أن نفرق بين ما يحدث في البلدان العربية والحالة الأوروبية طبعا في البلدان العربية التجربة المصرية التي ذكرتموها كانت مفصل مهما في إدراك. نوعية حركات الإخوان المسلمين إذ هذه التجربة في السلطة وضحت للجميع أنها غير قادرة أو على الأقل في مصر على قيادة دولة حديثة وكانت مرحلة مهمة في نظري
0: طيب واضح لكن سواء في مصر أو في تونس كانت هناك فرصة يعني مثلاً الآن حركة النهضة في تونس أعطيت فرصة عشر سنوات من أجل تحقيق مطالب ثورة الياسمين وإذا ذهبنا أبعد كانت هناك الحركة الحاكمة في السودان في كل هذه البلدان فشلت مشاريع هؤلاء السياسية للتطبيق على الأرض لذلك آه نتساءل وكان في فترة من الفترات طبعا هم مدعومون ولو على الأقل يعني آه معنويا من قبل الغرب بأنهم سيغيرون في المجتمعات العربية لكن ثبت فشلهم حتى الآن هل هذا يغير نظرة الغرب تجاههم
2: ليكمل الإجابة على السؤال الأول هناك كذلك الحالة الأوروبية في أوروبا هناك ارتياب كبير من الإخوان المسلمين كما ظهره القرار الأخير من الرئيس الوزراء النمساوي منع هذه الجماعة إطلاقا في النمسا وكذلك كانت الإخوان المسلمون مستهدفون من القانون ضد الانفصالية الذي أقرته فرنسا إذا في أوروبا يحس بعض المسؤولين عن خطر الإخوان المسلمين الذين اعتبروهم في الوهلة الأولى كما ذكرت عبارة عن محافظون إسلاميون يمكنهم أن يصلوا إلى من حقهم أن يصلوا إلى السلطة كما يحق لغيرهم، وأظن أن المحللين لم يكونوا واعيين عن خطورة هذا هذا التيار لأن أولا هو خطير بذاته ببعض أفكاره ثم هو خطير لما تشعب منه من الجماعات المتطرفه التي هي اخطر بكثير من الاخوان المسلمين اقصد بذلك الحركات الجهاديه التي انتشرت الان في كثير ممتاز من ممتاز هذا هذا يقودني
0: للحديث عن انه اذا كان تولدت او في طور ان تتولد قناعه لدى مراكز الأبحاث المحللين الأكاديميين الغربيين الذين كانوا يدافعوا عن حركة الإخوان المسلمين على أنها حركة سياسية بالرغم أنه كل دراسات في المنطقة وكل التحذيرات في المنطقة كانت تقول بأن حركات التطرف تتبنى أفكارها أصلا من حركة الإخوان المسلمين كتنظيم سياسي إن لم يكن كلها إنما في معظمها من حركة الإخوان المسلمين هل هذا أصبح؟ مدركا أكثر في أوروبا مع الخطوات التي أشرت لها حضرتك
2: طبعا خلال عشر سنوات لانك ذكرت التجربه المصريه منذ عشر سنوات حدثت الكثير من الاحداث التي احس الاوروبيين عن خطوره هذا هذا التيار طبعا ولكن لا يزال المجتمعات او لا تزال المجتمعات الاوروبيه منقسمه امام هذه الظاهره هناك من يعتقد انه موقف صارم ولكن مقبول لدى المسلمين الاوروبيين او في البلدان العربيه وهناك من يعتقد ان هناك خطوره وان الخطوره ملموسه ويكفي ان ما انتج هذا التيار من من حركه اخرى للدلاله على خطورته ولكن هناك شيء اخر وهو انه اثبت فشله في حكم دوله حديثه معقده واثبت ان فكره هو طريق مسدود. وكان واضحا من الأساس لمن يفكر في هذه النظرية الرجعية التي تريد أن ترجع المجتمعات العربية التي تقدمت وتغيرت بشكل هائل خلال القرنين الماضيين إلى ماضي مثالي ربما لم يحدث في يوم من الأيام. أو لو حدث, حدث في ظروف تاريخية مختلفة تماما عن ما هي الظروف الآن في البلدان العربية
0: طيب. أه أيضا فيما يتعلق بأوروبا عندما ينحصر تنظيم الإخوان في الدول العربية مصر وإذا استمرت المتابعة الآن والمحاسبة في تونس أيضا وكذا في السودان وفي المناطق الأخرى هؤلاء يذهبون بكل حملهم إلى دول أخرى ترحب بهم يعني إذا قلنا بأنهم يستوطنون الغرب هناك الكثير من مراكز الأبحاث هناك الكثير من مراكز الإعلام والبحث العلمي اللي بتمولها هذه الجماعات موجودة في الدول الغربية هل ستختلف مقاربة الغرب مع وجود هؤلاء الآن
2: لن تختلف بين ليلة وضحاها ولكن أظن أن التيار الغالب الآن هو من الحذور. من التحذر أمام هذا التيار. ولكن يبقى أن يعني لا تكفي ردود فعل دولة أو دول يجب أن يصل هذا الاعتقاد إلى الجماهير الإسلامية العديدة التي تسكن أوروبا وهناك تناقض واضح للمراقب لجماعات أتت إلى المجتمع الأوروبي و لا يزالون يتبنون هذه الافكار التي تعتبر الرجعيه في بلدانهم الاصل فهناك تناقض كانهم يعيشون في حاله غريبه من الازدواجيه العقليه يعني يتفتحون الى الغرب ويتعلمون حتى كل الطرق الديمقراطيه لا بل يستغلون هذه هذه الهياكل التي هي ثمينه في في المجتمع الأوروبي بعضهم يستغلونها لأهدافهم التي ليست ديمقراطية أوه. وخير مثل مثال على ذلك هو الرئيس التركي لا أريد أن استهدفه شخصيا ولكنه مع أن بلاده كانت من البلدان الأولى التي تفرنست في القرن التاسع عشر واعترفت ب استفادة التفرنس مع ذلك هو الآن يستعمل هذا القرب الجغرافي وهذه المعرفة لأوروبا ليعتبر أوروبا حلبة للتغلغل والنفوذ عبر جماعته.
0: ألف شكر لك ضيفنا سيد جان بيير ميلي المستشرق الفرنسي المتخصص في حركات الإسلام السياسي. شكرا جزيلا, جزيلاً لك على المشاركة معنا. وبهذا مشاهدينا الكرام انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب كما يمكنكم الاستماع الى حلقتنا على العربيه بودكاست الى اللقاء